0: 各位喜马拉雅的朋友，大家现在好，我是周文强老师，欢迎来到喜马拉雅第九课《致富篇》。我相信我们很多人都渴望能够发家致富，都渴望能够过上富人的生活，都渴望能够财富自由。呃，曾经的周老师一无所有，周老师在年少的时候看到自己的父亲母亲辛苦的工作，还欠了很多外债，我当时就发誓，我这辈子一定要致富，我这辈子一定要成为有钱人。那怎么样才能够致富呢？致富有没有秘诀？今天我要给大家分享一个致富最重要的秘诀。致富最重要的秘诀是什么呢？首先送给大家一句话，叫穷“穷则思变”。穷则思变。我发现，嗯、呃，在我们中国，然后南方人会比北方人更有钱，特别是广州潮汕人，这个是我们中国最有钱的人。为什么？呃，能够代潮汕能够诞生出像李嘉诚、像马化腾、像黄光裕这样的富豪，真的是因为他们太穷了、啊。包括犹太人，全世界最有钱的民族是犹太人，就是因为犹太人太穷了、啊。他们没有自己的国家，不允许拥有土地，他们没有办法，只能够靠自己。然后他们就会想到底如何去赚钱。当你有了穷则思变的想法，当你愿意改变的时候，那怎么样去改变呢？两个字：学习。我们曾经在学习篇给大家讲过，学习对一个人到底有多重要。人真的是要活到老学到老，大到一个国家，小到一个个人。当你不懂得学习的时候，你永远都不会成功；当你停止学习的时候，你也就停止了成功。所以，全天下最有钱的人，都是最爱学习的人。今年我去了一趟欧洲，然后我在呃欧洲这十几个国家，然后我转完以后呢，我有一个特别深刻的感受。我在欧洲，呃，不管是在英国也好，然后还是在德国也好，然后还是在欧洲的很多国家，但是我去了一个欧洲最大最小的一个国家，但是让我非常有感触就是瑞士。你们知道我去瑞士的感觉是什么吗？就是就感觉到瑞士就像我们中国的一些呃广西呀、啊，或者说广西，这个贵州啊一样的地方，呃，瑞士是一个常年有积雪。然后非常非常寒冷的一个地方，而且这个国家非常小，而且这个国家，他们没有任何可用资源可以用。但是，我们都知道，我们中国广西很穷，贵州很穷，但是瑞士是全世界最有钱的国家。那么我就跟瑞士人聊，为什么他们国家会成为最有钱的人？然后呢，我就认识了一个瑞士的好朋友，他跟我讲，他说瑞士曾经很穷，因为太穷了，没有资源，所以就走出国门学习。他们首先最开始是向德国人学习，因为德国的这种机器设备做得非常好，他们就跟别人学习如何去制造机器设备。但是他们没有钢铁，他们从外地运到钢铁，运到瑞士，然后开始做出比德国更好的工艺，然后再卖出去，再把它运出去。然后呢，在这是瑞士人赚到了第一桶金。当他们赚到第一桶金的时候呢，他们发现虽然赚到钱了，但是太麻烦了。钢铁没有要从外面采购运回来，运到山里做出来以后，再要想方设法把它运出去。他们在想有没有一种就是能够比较简单一点的方法，能够不用这么大宗物品运运送就能赚钱了呢？他们又开始学习，然后向英国学习，向英国学习什么呢？医学，他们又开始做医学，就是他们没有自己的原材料，但是他们整个瑞士是全。求前四大的医药公司在瑞士，那么他们就从外地进购这些医疗器械，然后呢就开始去做药品。我们在香港啊，我们在这个很多国家用的疫疫苗全是瑞士的，然后他们的这个医学技术也是全球最高水平。当我们今天提到韩国什么微整技术的时候，我们都认为韩国最厉害，但是实际上韩国人都是在瑞士学的，甚至瑞士的医疗技术。可以治好很多很多的不治之 症， 这是很夸张的。那个瑞士当地人告诉我 说， 他们连癌症都是可以治愈 的， 只是他们不对外宣 传， 而且现在也不愿意做这块了。当时做这块的时 候， 他们的医疗技术已经达到了全世界最顶 端， 然后他们赚到了第二桶金。慢慢慢 的， 他们发现做药品要运出去 啊， 也很麻烦啊。那有没有比这更简单的 呢？ 更小小众物 品， 拿个密码箱装进去就能换 钱， 手表。他们开始去。向那些懂得做手表的国家学习，然后就开始做手表，在家里面一个小作坊就可以做出自己的品牌。我们今天谈到手表，我们都能想到的品牌，不管是第一名百达翡丽、江诗丹顿，然后包括劳力士等等这些顶级的手表，百分之八十是瑞士品牌。那么他们发现在家里面做一个手表，然后只需要提一个密码箱，然后就可以把手表卖出去，就可以换钱。然后，而且在瑞士人看来，那个手表不是个手表，它是一个最高科技的一个精密仪器。这是当时瑞士人跟我讲的，瑞士人看到那手表是非常非常骄傲的。他们他告诉我说，现在美国航空技术用的这些仪表，全是通过瑞士进口，美国的技术做不出来。而且你知道他们的手表可以精确到多少秒吗？他们可以精确到以秒为单位，一秒之间分为。十万分之一，像头发丝一样，绝对不能不是差一秒，是一秒的万分之一都不能误差。所以这种高科技连美国都做不出来，美国的航天用的所有的这些仪表全是来自于瑞士。但是瑞士人他依然没有满足，然后瑞士人就想手表也要做啊，做完也要运出去啊，能不能不运出去就在家里啊点个按键就能赚钱？又开始学习，然后就开始做金融。瑞士应该是整个银行业非常非常发 达， 现在所有人几乎都在从事银行 业， 他们在向全世界最顶级的富豪理 财， 你们知道 吗？ 他们可以保证你有百分之十五的收 益， 当然 了， 赚多的是他们自己的。你们知不知 道， 就是瑞士他们一个国家一个银行的这个精算师的工资是多少 钱？ 说出来真的让我很夸 张， 折合人民币一年的工资是四千万人民 币， 而且还不含奖金。就是一个精算师，他们帮全球最顶尖的富豪理财，所以瑞士的银行业是整个全球最顶级的银行业，然后瑞士的人均收入也是全球最高的人均收入。换句话讲，瑞士为什么这么有钱？那是因为他们在不停地学习，不停地学习，不停地学习。其实大到一个国家，小到一个个人，每一个人真的要不停地学习。就像我们当年中国一样，我们中国的皇帝。传了两千多年，到清朝灭绝了，我们没有皇帝了。但是你们知道吗？今天日本依然有天皇，为什么？因为日本天皇学习向这个英国学习，因为当时英国是世界最强的国家，向他们学习君主立宪制，然后有内阁、有首相来管理国家。然后呢，日本的这个皇帝啊，就像英国的女皇一样，今天还存在，他们全家。衣食无忧，什么都不用管。国家的纳税其中有部分要养皇室成员。那中国的皇帝不学习的结果就是今天的爱新觉罗氏，有哪个爱新觉罗氏敢叫自己叫爱新觉罗氏？要隐姓埋名，几乎被灭族。换句话讲，皇帝不学习都得死啊，更何况是我们普通老百姓？真的要不停的学习，不停的学习，学习，改变，是让你致富的唯一通道。你必须要拼命的学习，大到一个国家，小到一个个人，必须要学。然后我记得在几年前有一个电视剧特别火，啊，文章演的《雪豹》，有看过《雪豹》的人可能都知道，为什么文章里面演的那个角色叫周文啊？后来改名叫周卫国。为什么这个人这么厉害？为什么他打仗每一次都可以用最少的兵力全歼日军的一个中队？为什么？我看到网友的评论都在讲，哇，周卫国是神人啊，这个戏太扯淡啦，这个抗战神神剧啊。但是你有没有看过前面的几集演的全都是周卫国？为什么能成为周卫国的一些原因？因为他进到了中央军校学习，他把黄埔最顶尖的知识全部学过来了，他是黄埔最顶尖的毕业生。因为他被德国人深造，去德国学习最顶尖的军事。他跟日本人学习，他交日本朋友，然后跟日本人学习日语，跟日本人学习他们的剑道，跟他日本的同学学习日本的文化，这都对他，在对日抗战的时候，这个做出了非常大的贡献啊！他为什么每一次带着他的雪豹突击队能够潜入敌后？因为他可以化妆成日本人啊，因为他会讲日语啊，而且他讲的味儿都是东京味儿的，别人一听到讲话都以为他东京人，为啥？因为他同学东京人啊。其实当刚开始呢，周卫国也不愿意跟这个日本人交朋友，但是这个日本人主动跟他交朋友，然后周卫国就说：“咱们两两个国家以后是要开战的，我们交朋友干嘛？”然后。那个日本人说：“我们最喜欢跟敌人交朋友，这就是我们日本的武士道精神。因为只有跟敌人交朋友了，我们才能把敌人的东西学过来，才能一转身为自己所用，才能够超越敌人。”这个日本最开始看到我们中国强大，就来到我们唐朝，这个贺拜啊，向我们学习。后来发现中国衰败了，欧洲崛起了，就去拜欧洲为老师，跟欧洲人学习。我觉得这是日本进步最重要的原因。当然了，我们不去评论他。我们今天讲日本人厉害，不是说为了崇洋媚外，是为了跟他学习，一转身超越他。所以说，我觉得真的是要学习，学习真的太重要了。真的人要活到老学到老。今今天的周老师每天还在学习。当你们不停的学习的时候，你才有可能真真正正改变你的命运。那很多人说，老师我应该学什么？很简单，你想做什么你就去学什么。那你想去修车，啥都不说了，你就去找最顶尖修车的师傅跟他学修车嘛。那你想创业，那你就去找那些最顶尖的、已经创过业很成功的人去学习创业嘛。那你想赚钱，那你就要学习跟最会赚钱的人学习怎么赚钱嘛。那你要想投资，你就要跟最会投资人学习投资嘛。所以我觉得周老师飞遍了几十个国家，到处在学习，花在培训上的费用超过几千万，每一年最少拿出三四百万去学习。那当年周老师一无所 有， 拿出几千块、几万块学习。今天周老师有钱 了， 可以拿出更多的钱去学习。换句话 讲， 我每一年一定要把自己百分之五到十的收入拿出来学习。当年我没钱的时 候， 我是拿出来自己百分之百的收入去学 习， 我才造就了今天的我。记 住， 学习才能成 长， 成长才会有成果。真的要不停的学 习， 就像听周老师的喜马拉雅课一样。你可能听一个相声让你开心一 下， 但是对你的生命没有任何改变。但是你可能听持续关注周老师的课 程， 你的整个财商在提 升， 你的整个能力在成长。当然 了， 如果能够这个走进周老师线下的课 程， 当然更好。或者说关注我们的喜马拉 雅， 关注周老师的六六六书友 会， 关注周老师的这个周子学 堂， 这些所有互联网的资讯也都要去学习。然后周老师也愿意持续在这里给你们分 享， 啊， 然后 呢？ 希望大家能够通过今天周老师的分享，能够找到致富的核心。致富的核心就是穷则思变，致富的核心就是学习。因为我就是这样致富的，我就是这样从一无所有到一无所缺的。所以你这样做，你也可以创造和我一样的结果。我是周文强老师，我爱你如同爱自己。我们下一课不见不散。